0: سلام خوش اومدید به قسمت هفتم مجموع اول پادکست آگاه باش من ارمغان هستم میزبان این برنامه خب در این قسمت مثل همیشه مهنوش رو داریم میخوایم با مهنوش در مورد نقش والدین و روابطشون با فرزندی که دارای معلولیت هست صحبت کنیم. مینوش از تجربیات خودش میگه و بریم که شروع کنیم. مینوشون سلام. فکر میکردی که هفت قسمتی بشیم.
1: <تصفيق> سلام ارمغان جان. سلام به همه شنونده های پادکست آگاه باش. والا... <تصفيق> اگر به منه چون اصولاً آدم پرچونهی هستم فکر می کنم هفتاد قسمتی هم بشه ولی حالا خوشحالم که باز هم در یک پادکست دیگه با شما دوستان هستم
0: چقدر خوبه اتفاقا که یک مهمون پرچونهی داریم به قول خودت که دقیقا چی میگن پادکست رو میگیره تو دستاشو دیگه خودش همه چی رو میگه و امروز اتفاقا داشتم فکر میکردم می گفتم این پلاتفورم این پلتفرم یه پلتفرم خیلی خوب هست به خاطر اینکه مثلا افرادی که کم بینا و نابینا هستند به هر حال سوشال مدیا یا اون مثلا فضایی مثل اینستاگرام یا فیسبوک براشون خیلی شاید مثلا اونجوری که باید و شاید طراحی نشده نسبت به مثلا حالا فردی که شاید کم شنوا هست یا از ویلچر استفاده میکنه و این پلتفرمی چه پلتفرمی مثلا من فکر کنم خوبی میتونه باشه که در واقع تو بیای از تجربیات با بقیه صحبت کنی و خیلی از ابعاد زندگی تو که شاید مثلا بقیه نمیتونن حتی مثلا به ذهنشون هم خطور نمی رو به اشتراک بذاری uh... من هم موافقم و فکر میکنم
1: اتفاقا اینجا آه، یک آه، به قول معروف جایی هست که میتونی با اشتراک گذاشتن قصه زندگی حالا هر کسی که میخوای باشی یک در حقیقت تجربه رو در اختیار شنونده های پادکست بذاری و چقدر خوبه که ما بتونیم مثلا به صورت مرتب و روتین با تجربه های زندگی آدم های مختلف آشنا بشیم
0: خب بریم سر بحث اصلیمون که در واقع قبلشم هم با هم دیگه صحبت کردیم میخوای در مورد قصه خودت بگی، رابطه پدر مادرت بگی و اینکه چجوری با در واقع کمبینایی و نابینایی تو ارتباط برقرار کردن و رفتار کردن و شاید این بحث یه بحثی می بود که میتونستیم توی اپیزود حالا الان هم از دستم در رفت چندم بود در واقع برخورد اطرافیان بذاریمش بگنجونیمش. گنجونیمش تا اون موقع مثل همیشه همین بحثی که الان قبل از پادکستم با هم دیگه داشتیم که من با خودم گفتم که خب به هر یه چیز شخصی شاید نخواهی بگی ولی از اونجایی که خیلی آدم اوپن و صادقی هستی در مورد تجربیاتت با هم به این نتیجه رسیدیم که بزارمش توی اپیزود و قطعا ارزش شنیدن داره
1: ممنون و من فکر میکنم اون اپیزودی که در حقیقت آدمایی توی جامعه یعنی تطبیق دادن جامعه با افرادی که دارای یک معلولیت هستند، یک ناتوانی هستند، رو ما هرگز فکر کنم زبط نکردیم یعنی رسیدیم به موضوعهای مختلف اما در اینجا جا داره بگم که خب وقتی که یک شخصی دارای یک نوع ناتوانی حالا فیزیکی میشه من حالا منتالیش کار ندارم دم در مورد فیزیکی میگم چون خودم این تجربه رو دارم خب برخورد اجتماع تو زندگیش خیلی تاثیر مستقیم داره توی زندگی از اون به بعدش و این اولین اجتماعی که اون فرد باهاش روبرو میشه کوچکترین اجتماع که همون خانباته هست یعنی از دقیقه در مادر و خواهر و برادرها تشکیل میشه که بعد مثلا یکم در سخه بزرگتر میتونیم بگیم فامیل و بعد هم دیگه در طبقای مختلف اجتماع یک بحثی هم که اینجا میخوام باز کنم این هستش که من ای، راجع به این ندارم که یک پدر مادری یک بچه‌ای داشته باشن که با معلولیت به دنیا بیاد من نمیدونم رفتار اون پدر مادر راجع به اون فرزندشون چه خواهد بود اما تجربه دارم وقتی که در طول مسیر زندگی اون فرزند اون فرزند یک معلولیتی میشه که من در سن 13 سالگی در حقیقت بینایی چشم راستم را از دست دادم و نابینا شدم و در سن شیش سالگی چشم چپم بسیار کم بینا شد و نمیدونم اگر دوست داری من همیزور صحبت رو ادامه بدم اگر سوالی هست خوشحال میشم مطرحش کنی همه آنجا
0: نه منتظرم که دیگه خودت همه چی رو توضیح بده اگر که وسط صحبتات سوالی برام پیش اومد یا مثلا فکر کردم که یه چیزی رو مثلا به من قبلا گفتی که الان شاید یادت رفته حتما یاداوری میکنم بهت ولی چون میدونم که آدمی هستی عشنگ با توضیح میدید تا آخرش میری من سر و پا گوشم و مصمعینمم شنونده ها کلی لذت میبرم
1: خواهش میکنم و اما در مورد داستان زندگی من و تجربهی که من داشتم خب پدر من خدا رحمتشون کنه بسیار انسان رئال و واقع بین و واقع گرایی بودن و همیشه میدونستن که نابینایی یک روزی در سرنوشته من در دقیقا حضور خواهد یافت و همیشه من رو از زمان بچگی حتی مثلا میتونم بگم پنج سالگی آماده کرده بود برای یه همچین اتفاقی. در نقطه مقابل حالا یه بحثیم اینجا میشه به عنوان اینکه چرا من دوست ندارم مادرم رو مادر صدا کنم؟ ولی خب به خاطر اینکه در حقیقت شنونده های پادکست گیج نشن به از باجه مادر استفاده میکنم مادرم در نقطه مقابل بسیار فردی بود که انکار میکرد بیماری رو و وضعیت من رو و من یادم هستش که حتی وقتی که من طی چند تا عمل در سن سیزده سالگی بینایی چشم راستم رو از دست دادم و خب یک چیز بسیار یک مقوله بسیار سنگینی برای بچهش تینیجر سیزده ساله بود که واقعا خودم که الان به اون روزا فکر میکنم نمیدونم چهجوری تونستم تحملش کنم بدون حتی کوچکترین کمکی از طرف مشاور یا روانشناس و حتی مادرم در موقعی که این اتفاق برای من افتاد هم در همون انکار موند و این انکار مادرم نسبت به بیماری من تا همین امروز که من سی و هفت سالم هست ادامه داره و هرگز نتونست قبول کنه و با خودش کنار بیاد که من دختری دارم که ضعف بینایی داره و در چشم راستش نابینا هست و مطمئنا یک کمی ها و کاستی هایی خواهد داشت رفتارش اینجوری بود که نه تو چرا مثلا داری بازی در میاری تو چرا مثلا میخوری به در و دیوار تو چرا درست رانه مری و من در اون دوران بچگی و چقدر دل خودم برای خودم میسوزه برای اون مظلومیت که در حقیقت عقلم نمی رسید که بهش بگم تو چرا نمیفهمی که من نمی بینم؟ و در مقابل پدرم خب مردی بود که با من صحبت می کرد و من در و دل همیشه پیش اون می بردم و هرگز هرگز از این که من یک چنین مشکلی دارم چنین ضعف بینایی دارم چنین ویژهی خاصی رو دارم بر علیه من استفاده نکرد و همیشه فقط این رو یک جوری در یک گوشه از ذهن من همیشه روشن نگه می داشت که با توجه به اینکه تو این ویژهی خاصته داری پس باید تو ABCD مثلا بهتر از بقیه باشی که اینو کاور کنی حالا شاید من الان با توجه به سنم و تجربیاتی که دارم با اون طرز فکر هم خیلی موافق نباشم که به خاطر اینکه تو بخوایی مثلا اون کمی کاسی رو کاورش کنی پوششش بدی و تو چهار تا چیز دیگه عالی باشی اما در اون زمان در سی و هفت سال پیش در سی و پنج سال پیش در سی سال پیش در یک کشوری مثل ایران و با خب نگاه و نگرش و فرهنگ خودش شاید این بهترین دیدگاهی بود که پدرم میتونست به من بده و همیشه یک جوری با من رفتار میکرد که تو باید مطلع باشی از وضعیتت این وضعیت تو این تویی و حالا باید باهاش به قول معروف کنار و زندگی کنی در مقابلش مادری بود که همیشه انکار میکرد و در حقیقت نه خودش قبول میکرد نه دوستاش من قبول کنم و همیشه یک جوری من محکوم به این بودم که چرا بازی درمیارم و این همیشه ادامه داشت و میتونم براتون چند تا مثال بزنم من بعد از ده سال سال 2012 برگشتم ایران و وقتی که برگشتم ایران خب وضعیت بیناییم هشت سال پیش به شدت الان نبود یعنی من هنوز بدون عصا هم میتونستم مثلا از در خونم برم بیرون دوباره بیام در خونه ها پیدا کنم ولی الان این کار رو نمیتونم بکنم یعنی من در خونه خودم اگه جلوی در خونم من پیادشم در خونه رو نمیتونم پیدا کنم مگر با اصلا یا با کسی که همراه من باشه و دست من رو بگیره و هیچ وقت یادم نمیره که پدر من هر وقت که منو با خودش در هر مجلسی، در هر جایی با دوستانش با آشنایانش می برد. من رو مثلا یکم جرات از خودش میذاشت یه جورایی هل میداد و منو معرفی می کرد و میگفتش که دخترم مهونوش. در مقابلش، خب مادرم کماکان بعد از حدود 20 سال. در اون انکار هنوز در خودش در حقیقت زندگی می کرد تا حدی که من هرگز یادم نمی ره که ما در یک محلی بودیم در یک محل عمومی بودیم و مادر من یه از فامیل های دورشو دید اونجا و من این اتفاق حدود سه سال پیش افتاده بود یعنی من وضع دیدم خب بین به نسبت خیلی ضیفه از 2012 شده بود. و من دیدم مادرم من هلداد توی مغازه و من خیلی گیج گفتم خب این یعنی چین چه کاریه داری انجام میدی؟ گفت نه تو نباید اینا تو رو ببینن. حالا این نباید اینا تو رو ببینن دلیل این نبود که مثلا حالا طرف میخواد بیاد کنچکاوی کنه، مثلا از زندگی من بخواد بپرسه نه بحث این بود که وقتی که من در مقابل کسی قرار میگیرم تا طرف صحبت نکنه و صدا نیاد برای من من نمیدونم طرف کجای منه یعنی من میتونم مثلا با هوا صحبت کنم در شد که مثلا طرف در سمت چپی راست من وجود داره پس بنابراین اگر شما من رو ببینید به فاصله شاید دو تا پنج دقیقه خواده پنج دقیقه خیلی دقیقه طولانی هست زمان طولانی هست شما متوجه میشید که من دوچار نابینایی هستم و براش برای مادر من این موضوع خیلی غیر قابل حضم بود که مثلا فامیلاش بخوان بدونن که دخترش الان در وضعیتیه که نمیتونه ببینه و نابیناست و من و هلا تو یک مغازه ای و من حالا تو اون مغازه همونجور وایستادم اونجا آدم هم هم از بغل من میان رد میشن میخورن به من و من رو در اونجا گذاشت و خودش رفت خانه خانواده با... یعنی با اون ف... آشناشون فامیلشون سلام کرد و بعد از ده دقیقه برگشت خب شمایی که الان دارید این پادکست رو میبینید یعنی میشنوید اه... چه حالی به شما دست میده؟ اگر برای یک لحظه خودتون رو جای من بذارید یک بچهی که از روزی که به دنیا آمد دوچار این بیماری جنتیکی بود ج... بیماری جنتیکی از طرف خانواده ما درش میامد هیچ... هیچ نقشی در به وجود آمدن این بیماری نداشت محکوم شد به در حقیقت داشتن این بیماری و بعد یک همچین برخوردی برخورده دیگرش چیزهایی که الان داره تو ذهنم یادم میاد براتون مثال میزنم این بود که وقتی که من من معمولا وقتی میرفتم ایران تا پدرم زنده بود همیشه پیش, پیش پدرم بودم یعنی شاید با سهی مثلا یک بعد ظهری میرفتم خونه مادرم و همون یک بعد از ظهرم که میخواستم برم اونجا وقتی که مثلا زنگ در رو میزدم و مثلا میخواست میمد پایین که دست من رو بگیره تو راه به من میگفت که منو تو آسانسور یا مثلا تو راپله ها مامان صدا نکن نمیخوام همسایه ها بدونن خب این هم باز یک خاطره تلخیه که همیشه تو ذهن من در حال رفت آمده و حتی یادم یک بار باز رفته بودم ایران و با هم نمیدونم خونه ما بزرگم بودیم و من میخورم به یک دیواری و پیشونی, پیشونی سرم یکم حالت برامدگی ایجاد میشه و بعد رو میکنه با حالت اعتراض آمیز من میگه چرا به دیوار خوردی چرا ادای ن... ندیدن رو در میاری چرا نمیبینی و اینها همه نشان از این هستش که در حقیقت تولید مثل کردن مادر بودن نیست مادر یک مقام بسیار 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 بالایی داره مادر از فرزند خودش مراقبت و محافظت می کنه. و امیدوارم که در اپیزودهای بعدی بتونیم به این مسئله بیشتر به و در موردش صحبت کنیم
0: قطعاً جزئیه که از برنامه هامون هست و خیلی خوبه که الان داریم در این مورد صحبت می‌کنیم چون در طی اپیزودای بعدی میخوایم توی همین در واقع نقش والد بودن به صورت جزئی‌تر بریم و در موردش صحبت کنیم. حتما. خب مهنوش اه در اه خب قطعا خودت گفتی که با وجودی که حالا تو اون زمان مشاوری نبوده سنت کم بوده و دختر خیلی مقاومی بودی و همچنان میدونم دونم که هستی هیچ وقت شده بود که مثلا به مادرت در مورد این اه حالا اه عزیایی که به وجود میاد صحبت کنی بهش بگی که مثلا آزرد خاطرت میکنه
1: متاسفانه مادر من جز آدمهایی هستش که گوش شنوا نداره یعنی چیزی بر خلاف میلش باشه کلا شات داون میشه و یعنی شات داون نمیشه شات داون میکنه طرف مقابل رو و من یک زمانی شاید در اواخر دوران بیست سالگی، دهه بیست سالگی، سعی می کردم که بهش بفهمونم که ناراحتی و درد من کجاست. چرا این درک رو تو نداری به عنوان یک مادر نسبت به فرزندی که یک توانی بسیار مشخص داره. ولی بعد از مدتی این جنگ رو تمومش کردم ارمغان جان و به این نتیجه رسیدم که صرفا دوتا گوش داشتن دلیل بر این نمیشه که طرف شنعبا باشه و به قول امریکا گیواب کردم و کلن دست ازش کشیدم یک زمانی بود که دلم میخواست همه این حرفا رو بهش بزنم از دلخوری هم براش بگم از اینکه در چه جاهایی چه جوری در حقیقت من من مهنوش بودن رو کوبید اما الان در این برها زندگی خودم حتی دیگه نیاز نمی بینم که بخوام براش توضیح بدم که رفتار تو با من چه کرد چقدر منو آزرده خاطر کرد چقدر به من صدمه زد چقدر در حقیقت ازیتم کرد الان اگر حتی این فرصت رو به من بدن بسیار آرام از اون در حقیقت اتاق بیرون میام و حاضر نیستم که در دیدرمادش صحبت کنم چون به نظر من هر صحبتی یک بره زمانی داره وقتی که میگذره دیگه وقتی نام میشی وقتی بیحس و حال میشی یعنی انقدر بهت ضربه میزنن که دیگه این ماهیچه های بدنت بیهس میشه دیگه میگی بزنن 20 بار بزنن دیویس بار بزنن دو هزار بار بزنن. من دیگه چیزی حس نمیکنم و وقتی حس نمی کنی دیگه نیازی هم نمی در موردش صحبت کنی موقعی در موردش صحبت می که دردت میاد و میخوای استاپش کنی نمیدم تونستم منظورم رو آره. برسونم
0: آره،, آره کاملا متوجه میشم مهنوش با توجه به این که به هر حال طبق گفتای خودت مادری داشتی که اون ساپورت لازم رو نکرده و پدری داشتی که نقطه مقابلش در واقع همیشه پشتیبانی میکرده و تو رو در واقع ساپورت میکرده و با توجه به این که خیلی از سالهای زندگیت رو در واقع تنها گذروندی در خارج از ایران دوست دارم بدونم که حالا به قول خودت تو میتونی در مورد تجربه خودت صحبت کنی به عنوان فردی که با نابینایی متولد نشده. یعنی کم 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 بینا و نابینا شده. دوست دارم اگر که الان بخوای در مورد این قضیه فکر کن حالا پدر مادرهای هستن یا اصلا والدینی هستن که حالا فرزندشون حتی اصلا هنوز معلولیتی نداری اصلا معلولیتی نداشته باشه در کل اینجا هستن و تو میخوایی در واقع تجربیات تو خلاصه بهشون بگی که چه نوع رفتار و برخوردی باید داشته باشن چجور اینو میگی
1: خیلی جالبه بخاطر خاطر که الان که داشتی این سوال رو مطرح میکردی من دقیقا داشتم به این موضوع فکر میکردم که چجوری این وارد بحث کنم که خودت از من پیش دستی کردی و پرسیدی خب آه، اولین آه، چیزی که میتونم بگم اینه که وقتی که شما تصمیم به پدر یا مادر شدن میگیرید این تصمیم نباید به خاطر این باشه که من بچه دار میخوام بشم که بعدا فلان کارو برمون بکنه. من میخوام بچه دار بشم که مثلا اسم خانوادگیمو رو مثلا همراهش داشته باشه. من میخوام بچه دار بشم چون همه بچه دار میشن. من میخوام بچه دار بشم چون میخوام مثلا دهن فامیل تمسرران ببندم من میخوام بچه دار بشم به اینکه خیلی تنها نه. اینها هیچ کدوم دلیلی من فکر میکنم نظر شخصی منه باید موقعی من مهنوش بچه دار بشم که واقعاً بچه رو میخوام که بهش عشق بدم انقدر بهش عشق بدم محبت بدم آموزش بدم و باید بهش پر پرواز بدم و بگم برو و در زندگیت موفق باش و اون بچه هرچی که بخواد باشه ببین با وقتی وقت شما میرید دنبال بچهتون توی مدرسه نمیرید خ... ترین بچه مدرسه رو بردارید بیارید خونه میرید دنبال بچه خودتون و داستان همینه شما بچه خودتون رو باید دوست داشته باشین برای هرچی که هست من دوست دارم با تمام سلول های بدنم بزنم که م... کسی که اسمت مادری ولی به نظر من فقط تولید مثل کردی چرا من رو از بقیه قایم کردی؟ چرا من باعث خجالت تو شدم؟ چرا من رو فقط یک معلولیت دیدی؟ چرا من رو فقط یک نقص فیزیکی دیدی؟ من بودهای دیگه ایم دارم. من مهنوش از یک بود ساخته نشدم. چرا منو ندیدی؟ چرا نخواستی منو بشناسی؟ چرا دستم رو نگرفتی با غرور بگی من تو رو پرورش دادم هر چی که هستی چرا قایم کردی من رو از بقیه چرا از من یک در حقیقت مانستری هیولایی ساختی که بقیه نباید ببینن من خواسته یا نخواسته این البته که ناخواسته این مسیر زندگی من بوده و تو باید همراه من می بودی تو باید عیبهایی که من داشتم رو با درایت می پشوندی. تو باید مراقب و محافظ من می بودی یعنی من می خوام بگم خانم و آقایی که پدر هستی و مادر هستی یا قراره بشی قبل از همه چیز شما باید مراقب و محافظ بچه باشید تا اون لحظه ای که روی این کره زمین دارید نفس میکشید چون شما مسئولیت دارید و امیدوارم امیدوارم که هرچی به طرف جلو میریم و این آگاهی ها بیشتر میشه افرادی که الان مال دهه پنجاه یا شست هستند بتونن خودشون رو به جایی بکشن که واقعا این معضلات کم بشه هرچی که هست در حقیقت باید پذیرفتش و کمکش کرد و بهش عشق ورزید و دوستش داشت با هر وضعیتی که هست
0: مهنوش خیلی جالب هست ببین من همین داشتی در در مورد این قضیه صحبت میکردی این رفتار مردم در واقع یک بخشیش انعکاس رفتار خود آدم از یک بخشیش مثال دارم میزنم توی جامعه ما این رفتار این که حالا معلولیت رو یک چه میدونم چیز بد میدونن یا یک نقص میدونن که طرف اصلا نباید پاشو از خونه بذاره بیرون کمبود میدونن خب وجود داره ولی اگر که من نوعی که دارای مثلا معلولیت هستم خودم همچین دیدگاهی نسبت به خودم داشته باشم اگر که پدر و مادر من والد من همچین دیدگاهی داشته باشه توقعی دیگه نمیشه داشت از اون افراد که بخوان در واقع درست رفتار کنن یعنی من فکر میکنم... ببین من
1: اینجا میخوام به صحبت تا قطع کنم و یه چیزی به شما بگم و این هم این هستش که ببین من اگر تو همچین خانواده ای با چنین طرز فکری بزرگشم این آگاهی رو بعد از کجا بیارم به این مساله مثل میدونی چی مثل اینی که ما توی یک خانواده ای داریم زندگی میکنیم من مهنوش که همیشه تاریک بوده یعنی اصلا ما چیزی به نام روشنایی نداشتیم پس من مهنوش از کجا باید به روشنایی در حقیقت حتی فکر کنم و بعد بهش پی ببرم و بعد بخوام بهش بگم ای روشنایی چیز خوبیه پس بذاریم وارد زندگی من بشه چون من تو خانواده رشد کردم من مستقیم تحت تأثیر افکار اون خانواده بودم مگر به صورت فاندیمنتالی و اساسی این منتالیتی و این طرز فکر در جامعه عوض شه. یعنی منی که قرار فردا مادر شم اون آقایی که فردا قرار پدر شه، محیط رو برای اون بچه جوری فراهم کنه که اون بچه بتونه این آگاهی ها رو داشته باشه وگرنه اگر من همیشه در تاریکی بودم من در تاریکی پرورش یافتم چرا باید از من انتظار داشته باشید که در مورد روشنایی بدونم
0: دقیقا منظورم همین بود یه جورایی در واقع حتی فردی که دارای معلولیت هم نیست اولین در واقع جامعه‌ای که توش قرار میگیره اون خونواده است و اعتماد به نفس رو از خونواده میگیره و همونطور که خودت گفتی اگر اون اعتماد به نفس حالا من اون تاریکی رو رفتش میدم به اعتماد به نفس تو هر زمینه ای من از طرف خونواده نگرفته باشم و مثال مثلا میزنم نابینایی خودم رو یک نقص بدونم در واقع که اصلا نباید در موردش حرف زد نباید در عموم قرارش داد که بقیه ببینن و وقتی که من همچین دیدگاهی دارم خب قطعا اون فردی که به اشتباه هم میاد همچین دیدگاهی رو داره دوتا حرف بد هم میزنه اه، نمیتونم اه، در برابرش دفاعی کنم نمیتونم اونو آگاه کنم و...
1: من وقتی که اینجا به شما میگم باید جامعه عوض نگاه جامعه و mentality و طرز فکر جامعه به خاطر این هستش که وقتی من تو این جامعه بزرگ میشم وقتی من به این چیزا عادت میکنم وقتی برای من اوکی هست شنیدنش بعد یک فیلمی که به جای واژه نابینا از واژه کور درش استفاده میشه هم قابل پیشبینیه که توی جامعه پخش بشه و همه فکر کنن که به بحچه مثلا فیلم کمدی و جالبی ها, ها, ها بخندیم در صورتی که اصل فیلم در مورد یک مرد نابینا و یک مرد ناشنوا هست و چقدر باید این جامعه تغییر کنه که در میدیا و در رسانه های عمومی این واژه کور و کر تبدیل بشه به نابینا و ناشنوا و اصلا این واژه
0: در واقع واژه‌ای نباشه برای خندیدن یعنی برای احاده... دقیقاً،
1: دقیقاً واجهی نباشه برای خندیدن واژه‌ای نباشه برای اینکه مثلا یک خانواده یک ساعت یک ساعت دوره دور هم بشینن و بتونن مثلا از ایده فیلم کمدی لذت ببرن و میگم متاسفانه بحث بسیار عمیقتر از این حرف و زخم هایی هم که در حقیقت به وجود اومده بسیار عمیقتر از خود این بحث ها هستش و حتما باید جامعه نسل جوون ما و جامعه‌ای که داره ایران فردا رو شکل میده به این مسائل واقعا آگاه باشه و یک سری وکابیوری و کلمات رو واقعا از دیکشنری فارسی در حقیقت محف کنن
0: اونایی که در واقع حالا با هم دیگه بحثش این قبلا کرده در مورد بار منفی کلمات که از کجا میاد درسته و خیلی وقتها همون که با هم دیگه صحبت کردیم این بار منفی رو در واقع خودمون میدیم وقتی که توی سریال مون توی فیلمامون در واقع به جای اینکه که به خرج بدیم خلاقیت به خرج بدیم که در واقع یک اه، اه، چه میدونم یک ساعت و نیم فیلم جالب و مفرط کمدی رو به وجود بیاریم که خنده دار باشه میاییم مثلا دیگه اوج نبوغمون اینه که خب نگاه اطرافمون میکنیم یعنی حالا از به قول تو واجهه کور کر مثلا طرف اگه نمیتونه راه بره میخوره به دیوار مثلا خنده داره یا مثلا حالا این معبود بحثم یا یک
1: ما... مثل منگول
0: دقیقا اون که دیگه اصلا کلا واجه نجات پرستانه هست که اگر بخوایم داخلش بریم بحثش طولانی هست و از نظر من حالا خیلی نکته خوبی رو آورد توی بحث فکر میکنم خیلی خوبه که یه چند تا فیلمم رو با هم دیگه در واقع تعین کنیم بریم ببینیم و بیایم اینا رو از دیدگاه خودمون در موردش صحبت کنیم حالا قطعا دیدگاه تو اگر که اون فرع میدونم چون میدونم داری در مورد کدوم فیلم صحبت می‌کنی چشم گوش بسته و دیدگاه تو خیلی ارزشمند هست چون قبلا من بهت گفتم که سریالی هست به نام حالا سریال دل بماند که نقای خیلی زیادی به روی این سریال هست که اصلا قابل گفتگو نیست ولی یک بخشی از این سریال در واقع که حتی مثلا میتونم بگم من متوجهش نشدم، سریال کمدی نبود ولی این بود که شخصیت بده آخرش مثلا رو ویلچر نشسته بود و حالا معلولیتی براش به وجود اومده بود و واسه همینه که, که این میگم
1: این پیام رو میده این در حقیقت این پیام رو میده که در حقیقت رو ویلچر نشستن یه مجازاته. مجازات یه کار بعدی که شما کردیم.
0: دقیقا و برای همین روایت ها، داستان ها، قصه ها یه آدم و ارزش داره. چون من ارمغان، شاید این قسمت رو متوجه نمی شدم ولی وقتی که میرم مثلا کامنت یا مثلا نقد افرادی که حالا خودشون از ویلچر استفاده می‌کنن رو میخونم یاد میگیرم برای همین هست که باید پلتفرمی باشه برای همه همه در واقع به صورت عادلانه از یه پلتفرم استفاده کنن این روایت هاشون رو بیان به اشتراک بذارن حالا این قسمت معلولیتش رو بذاریم کنار من مثلا خیلی وقتی که دارم حالا به این قضیه دقت میکنم توی فیلم های مثلا ایرانی یکی از دلائر دیگهی که خیلی دار هست مثلا و مثلا برای خنده ازش استفاده میکنن اندام افراد هست یعنی مثلا اه, طرف چون اه, اه, حالا اه, به قول گفتنین لاغر نیست اه, این میشه یک اه, موضوعی برای خندوندن بقیه خب اه, سینمای ما رسانه ما همچین محتوایی رو داره تولید میکنه و اه, انتظاری یعنی اه, نمیگم نباید داشت ولی سخته یعنی چیزی رو که رسانش سینمایش داره سینما که بخش فرهنگی یعنی هست یعنی یک بخشی هست که در واقع قرار تولید فرهنگ و یک نگاه خاص و چه میدونم یک چیز یک قسمت از زندگی آدم بهش اختصاص داره که در واقع قسمت تفریح و سرگرمیشون هست همچین چیزی رو تولید میکنه و قطعا کار افراد فعالان مثلاً مدنی سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر میشه
1: موافق
0: بقیم مینوس جون من چیزی الان به ذهنم نمیاد که ازت بپرسم آیا چیزی هست که بخوایی در مورد همین بحث والدین اضافه کنی مثلا از تجربیات خودت یادت رفته باشه که بخوایی بگی ام... نه فکر می کنم
1: تا اونجایی که در حقیقت حافظه یاری میکنه تمام مواردی که میخواستم تحت پوشش قرار دادم و در
0: موردشون صحبت کردم خیلی ممنون که برای بار هفتمم با من مهنوش بودید. فراموش نکنید که میتونید انتقاداتتون، بیشناداتتون، سآلاتون رو توی صفحه اینستاگرام آگا باش پادکست با ما در میون بذارید. تا قسمت بعد خدا نگهدار.